0: Y empezamos monasterios y conventos. Hoy, como no podía ser de otra manera, el mismo santo me ha obligado, es San Francisco de Asís. Ante un santo de este, de este importancia, no podíamos hacerlo de otro modo y tenemos la gran alegría de poder celebrarlo y unirnos a toda la iglesia hablando y profundizando sobre San Francisco de Asís. Eh, noticia, hoy vamos a hablar del año jubilar de Guadalupe, eh, por la que va a ser Fray Joaquín Pacheco, eh, franciscano, quien nos va a comentar eh, cómo va aquello que va muy bien y cómo... Mmm, se ha prolongado el año eh, guadalupense, el año jubilar guadalupense. Eh, luego vamos a hablar con las hermanas franciscanas de la Tercera Orden Regular, las um, popularmente conocidas como franciscanas Tor, eh, con la madre María Paulina del Monasterio de la Concepción de Mallorca, de Palma de Mallorca. Eh, y en Piedras Vivas, Javier Rubia nos contará lo que él realmente como ha leído tanto lo que le apetezca. Este es el resumen para hoy, 4 de octubre, este gran día de San Francisco de Asís. Muy buenos días a todos. Este programa, como les he comentado, no podía ser de otro modo, está especialmente dedicado a San Francisco de Asís. Como me imagino, y supongo que en muchos programas de Radio María les hablarán de distintas, eh, de las grandes cualidades y lo que ha sido este hombre, que es inmenso, es muy difícil de resumir, solo les puedo decir cómo fundador, cómo tuvo dentro de una vida de pobreza y de una austeridad tremenda, cómo mmm, se molestó Lucho. Por la conversión a los eh, turcos, eh, intentar a toda costa eh, la paz entre distintos puntos de la Iglesia y ante todo una cosa muy importante, el Señor Dios le dice, Francisco, transforma mi Iglesia. Y él, siendo un nadie, entre comillas, porque había querido ser un nadie, hace lo que puede, hace lo que él cree que debe, hace una vida que hoy en día sería completamente fuera de la ortodoxia. Va, viene y al final el Señor le premia con las estigmatizaciones... Eh, fue un hombre mm, increíblemente generoso eh, se llenó de amigos de todos los ambientes y de enemigos al principio hasta que al final le entienden y, y de todos modos la pobreza les digo yo porque me han llegado bastantes cartas eh, con una cierta discusión sobre la pobreza yo les diría que eh, estábamos en un momento de primera transición de la edad media al primer comercio que se podría llamar el primer momento de una sociedad de consumo y eh, él ve que el lujo no lleva a ninguna parte. Y de algún modo, a raíz de su conversión, entiende que la primera manera es empezar por la pobreza. Es, un, es una vida interesantísima, fascinante, que acaba amando la naturaleza, acaba amando todo a través de Dios. Es una eh, compenetración con la vida de nuestro Señor excepcional y yo no la puedo resumir porque estoy segura que grandes sacerdotes lo harán muy bien pero solamente que tengamos claro que él fue fundador de tres grandes órdenes la primera orden eh, de los hermanos menores la segunda de santa clara con santa clara y la tercera orden las religiosas la tercera orden de regulares que son las hermanas con quien vamos a hablar hoy y vamos a dar paso a monasterio de guadalupe Como les comentaba, eh, vamos a empezar por recordar que eh, estamos en pleno año jubilar guadelupense. El monasterio de Guadalupe, como ya tuvimos la gran ilusión de poderlo vivir paso a paso, ...de la mano del prior de la comunidad, Fray Joaquín Pacheco... ...que está hoy con nosotros de nuevo... ...siempre dispuesto a atender a quien le moleste como yo... ...y que tantísimo sabe sobre la Virgen de Guadalupe... ...yo les comento que realmente merece la pena... ...y vamos a, a saber de su mano los distintos detalles... ...muy buenos días Fray Joaquín.
1: Buenos días Leticia y buenos días a todos los radioyentes ...que en esta mañana pues están escuchando este maravilloso programa, Monasterios y Convento. Bueno, tengo que decirte, Leticia, que aunque soy de la comunidad de Guadalupe, no soy el prior.
0: Ah, bueno, <ríe> soy
1: un, un, un fraile más de esta comunidad, pero no soy el prior. ¿eh? Siempre
0: siempre Oye. se llaman hermanos y el menor, pero yo... Claro. Le... Perfecto. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues mire, yo le pregunto, Fray Joaquín, eh, una cosa hoy, como hemos hablado de San Francisco de Asís. ¿Usted cree que sigue viva la ilusión por la pobreza?
1: Bueno, yo creo que hay un anhelo, hay un anhelo en el fondo del corazón del hombre, indudablemente, de gustar la libertad que la pobreza da. Pero sí que ciertamente pienso que vivimos en medio de una sociedad donde bueno, pues lo que se valora es el tener el disponer, pero ese anhelo de la libertad, de la pobreza, yo creo que está en el corazón del hombre.
0: Esa, esa libertad que realmente luego se tiene, eh, digamos que yo creo que la gente tendría que probarla, probarla aunque solo fuera un mes, unos días. <risa> sí.
1: Pro, sí, probablemente, probablemente, sí, 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 sí. Sí, yo creo que cuando, cuando vemos o contemplamos, sobre todo, pues leemos los cristianos la historia de, de San Francisco sí. o de tantos otros que han vivido ilusionados... no cabe duda que San Francisco pues quizá aquí mmm, aparece como el, el santo que ha destacado, ¿verdad?, en este en esta virtud, digamos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no cabe duda que en el corazón del hombre pues se despiertan ciertos ciertas ilusiones que, que, que ojalá pudiéramos llevar a cabo, sí.
0: Pues hablando con usted, fray Joaquín, eh, vamos a este seguimos, o sea, estamos celebrando el año jubilar Guadalupense, que yo no me sé bien las fechas porque creo que las han retrasado o las han sí, movido.
1: Sí. Bien, efectivamente, como bien dices, ¿verdad? El año jubilar eh, comenzó el 2 de agosto de 2020, ¿verdad? Eso. Y este año, 2021, ¿verdad?, tendría que haber concluido en torno a la fiesta de la Virgen, eh, pues aproximadamente en septiembre, ¿verdad? Y se pensaba que concluyera. Pero, mmm, debido a que gran parte del año ha, se ha vivido pues, grandes restricciones en las peregrinaciones, debido pues, a la pandemia del COVID-19, pues tanto el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, como los obispos de la diócesis de Extremadura, solicitaron al Santo Padre y a la penitenciaría apostólica, en este caso, ¿verdad?, sí. que este año pues pudiera mmm, prorrogarse. ¿eh? Eh, y entonces, pues se ha concedido la prórroga de un año más. Es decir, el año jubilar se clausurará el 10 de septiembre del año 2022. ¿eh? Con lo cual, pues digamos, ha sido como otro año que se nos ha venido de regalo, ¿eh? ya que pues muchas parroquias, muchos grupos pues han querido venir sobre todo pues mmm, como grupo, como parroquia, porque claro. que hasta ahora no están viniendo pues peregrinaciones comunitarias en autobuses, etcétera, pues ahora ya están, están empezando, bueno, pues para que haya esa posibilidad para tantos tantos cristianos que puedan pues mmm, vivir y, y recibir la gracia del año jubilar.
0: ¿Y Fray Joaquín tienen abierta la hospedería?
1: Sí, sí. Sí, vale. y la hospedería está está abierta y bueno puedo decir que mmm, ahora sobre todo pues todos estos meses está siendo pues muy frecuentada muy mmm, muy solicitada por los peregrinos y, y por mucha gente que, que se acerca hasta Guadalupe
0: bueno, yo les cuento a nuestros oyentes que es difícil encontrar una hospedería más bonita y comer en un sitio donde te dan recetas de Fray Juan, que como son, son recetas franciscanas. Es lo más divertido porque realmente es imposible salir de Guadalupe sin saber sobre jerónimos y franciscanos. También por su generosidad, porque siempre, siempre, siempre hablan de los jerónimos.
1: Sí, ciertamente. Eh, pues mmm, indudablemente esa historia de más de cuatro siglos que los monjes de la Orden de San Jerónimo han realizado aquí y que ha quedado pues impresa por todos los rincones de Guadalupe por donde eh, vamos mmm, paseando, pues sale a flote, es una historia pues maravillosa que... Bueno, pues Ha hecho este lugar tan lleno de belleza. ¿eh? No olvides que Guadalupe es patrimonio de la humanidad.
0: ¿eh? De la humanidad. Eh, así
1: fue declarado por la UNESCO en el año 1993.
0: Y de paso, eh, tampoco olvido que la vida se la da la Santísima Virgen y la comunidad de franciscanos que vive ahí día a día. Cuando llega uno nunca se encuentra solo
1: efectivamente
0: sí porque las piedras solas no no hablan ni son muy acogedoras sí, sí, sí
1: es cierto es cierto bueno la la presencia de los franciscanos que bueno aquí pues ya tiene más de un siglo los franciscanos llegamos aquí el año 1908 pues se debió, pues, a la preocupación y a la inquietud de muchas personas y especialmente un grupo de intelectuales que mmm, veían que Guadalupe estaba en un tiempo de decadencia, desde 1835 en que por las leyes de, esa, de la desamortización sí. de Mendizábal los monjes habían tenido que salir, pues eh, un grupo de intelectuales, un grupo pues, de gente que estaba preocupada veían que si no habitaba una nueva comunidad religiosa aquel lugar, pues se acababa perdiendo. Y, bueno, pues los franciscanos debemos nuestra presencia aquí, sobre todo al interés del rey Alfonso XIII, ¿eh? que es el que, bueno, pues hace que se busque esta comunidad religiosa, al final aceptan, pues, los franciscanos y, y, y están aquí. Cuando llegaron, pues, indudablemente esto era un monasterio en estado ruinoso, sí. esa es la realidad. Totalmente. ¿eh? Pero, a partir de ahí, bueno, pues hoy nos encontramos con un Guadalupe rejuvenecido sí. ¿eh? y con sí. un Guadalupe que es toda una delicia, pues visitarlos.
0: Pues muchísimas gracias. Hemos estado hablando con Fray Joaquín Pacheco, que como él me ha dicho, es un fray de la comunidad, pero les digo que si algún día van para allí, pregunten, porque realmente cualquier franciscano se lo cuenta, pero el nivel de amor y de conocimiento que tienen de cada detalle de la Virgen emociona. Muchísimas gracias, Fray Joaquín, por haber estado con nosotros.
1: Pues muchas gracias a ti, Leticia, y a todos los que nos han escuchado en esta mañana. ¿eh? Paz y bien.
0: Gracias. A la Torre de M, dulce sol En esta en esta eh, en este apartado de historia y carisma, hoy tenemos la inmensa suerte de poder hablar con la priora del monasterio de las franciscanas Thor que es, eh, luego ahora se lo explico con detalle, de Palma de Mallorca. En la isla de, Palma, de Mallorca hay dos monasterios y este, que es el de la ciudad de Palma, es, es donde vamos a hablar con ellas. Eh, realmente es interesante saber eh, cómo de un origen, vamos a llamarlo tan simple, como lo que proponía San Francisco, puede, pueden salir tantas ramas. Pero la familia franciscana, honradamente, es inmensa. Voy a intentar resumírselo, pero la madre me, 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 cor me corregirá si digo cualquier cosa mal que la puedo decir en cualquier momento. Como les comentaba, eh, San Francisco como fundador, que es un poco nuestro papel, no es solamente su, su gran carisma, quizás fue ese, esa capacidad de vivir la reconciliación del hijo pródigo, esa capacidad de mmm, perdonar a todo el que se le tiraba encima, que eran muchos, esa capacidad de amar la pobreza o de entender bien lo que quería decir la pobreza, por qué Cristo había sido pobre, esa capacidad de copiar a nuestro Señor en todo detalle, eh, pudiendo, siendo un hijo de comerciante, siendo un niño que llamaríamos un niño burgués, eh, que en la época empezaban, eh, haberse convertido en un hombre profundamente pobre hasta llegar al extremo de, de saber entender, liberado de la tierra y liberado de, de las angustias que acaba dando el dinero a tantísimas almas distintas y de hecho sigue siendo la orden de San Francisco la que, la que da un, un origen impresionante a tantísimas almas. La tercera orden regular de San Francisco, tiene sus orígenes en el movimiento franciscano de la penitencia y está suscitado por el señor y la obra que se llamó El pobrecillo de Asís, el poverello es una, palabra, una traducción del italiano. Eh, había, digamos que el primero funda, cuando se le alrededor suyo hay un grupo de chicos que se le unen haciendo la misma vida de pobreza máxima, copiando el Evangelio, eh, crea eh, la primera orden, la que se llama la Orden de los Hermanos Menores, así es como se les llamó, la segunda orden eh, la funda Santa Clara, o con Santa Clara, que, que era su gran amiga y es, vamos a llamarlo la rama femenina, y una tercera orden en la que mm, Básicamente se pensó para seglares, pero la realidad es que hay frailes, hay religiosas, eh, conventuales y, actúa, y, y de vida activa, o sea, tienen las dos ramas y luego además están los seglares. Los mmm, patronos de, de, de la Tercera Orden de San Francisco eh, son la, la Inmaculada Concepción, bueno, por encima de todo, porque la Inmaculada es la, la priora de todos los franciscanos, de toda la familia franciscana, y específicamente de la Tercera Orden, San Luis de, Ley de Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría. Quizás Santa Isabel de Hungría, por su, por su capacidad de misericordia y de y lo que ella muchísimo hizo por los pobres, y estos llamados eh, frailes de la penitencia en Italia, a ellas las llamaron mujeres religiosas. Con el transcurso del tiempo, los monasterios de vida contemplativa se fueron multiplicando por iniciativa de espíritus generosos, que estaban realmente empeñados en vivir la espiritualidad penitencial de San Francisco. La Iglesia reconoce nuestro carisma, me dicen ellas, como un don del Espíritu, aprueba nuestra forma de vida. El ideal de la vida franciscana sigue siendo impulsada sin cesar. Eh, en el tiempo, mmm, tanto en el pasado como en hoy, eh, digamos que la perfección evangélica la siguen deseando muchísimos hombres y mujeres hasta como la implantación del reino de Dios. Tomando como modelo a San Francisco, eh, se esfuerzan en seguir a Jesucristo, eh, viviendo en fraternidad, comprometiéndose a un voto público de la observancia de consejos evangélicos, sobre todo profundamente esa parte de obediencia, pobreza, castidad, eh, una, una realmente la parte más humilde que encuentran dentro de la vida evangélica. Eh, ellas viven en clausura y desde su monasterio, pero de alguna manera, para poder realizar este ideal que tienen de, de digamos, eh, hacer volar esa caridad fraterna en la que tanto tanto han, han vivido generaciones, practican la verdadera penitencia, la abnegación cristiana ese hundirse en, la, en, la, en el anonimato porque no las conocemos y, y realmente es maravilloso cómo ellas saben vivir bajo la protección de la Inmaculada Patrona de Todos, con esa caridad de Santa Isabel de Hungría y mmm, cómo saben vivir en la Tercera Orden de San Francisco viviendo en la humildad total que que exige digamos el, el espíritu de San Francisco. El monasterio de Palma eh, no es no es muy, era de las capuchinas, y me decían las hermanas que han ido, se unieron las dos. Que en mi opinión, y esto se lo comento, también creo que es un, un gran uh, síntoma de su capacidad de caridad y de generosidad, porque unir dos familias muy parecidas, todas hijas de San Francisco, pero no exactas, no crean que es nada fácil, sobre todo en almas mayores, gente mayor, que ha llevado ya muchos años en, en una forma de entender la vida, el ser capaces de aceptar a las a la tercera orden regular y por otro lado a la prior actual de la tercera orden regular, el saber llevar esta rama de la familia franciscana con varias capuchinas con ellas, pues también es, un, es una muestra de cara a todos de su capacidad de, de saberse adaptar dentro de la pobreza y sin dejar nunca lo importante, pero eh, sabiendo no ser rígidos en lo que no hay que serlo, como pueden ser los pequeños detalles de comprensión o de modo de vida que pueda tener una vida u otra. Y vamos a dar paso, a, porque lo vas a ver mucho mejor que yo, a hablar con la Madre María Paulina Priora del Monasterio de Palma de Mallorca. Muy buenos días, Madre. Hola, buenos días. Bueno, perdóneme lo primero de todo por, porque yo creo que he debido de armar un lío al explicarlo, pero yo creo que quien mejor me lo ha explicado es usted. La tercera orden regular, Madre, tiene su, su origen en la búsqueda de la penitencia. ¿Cómo surgió, Madre?
2: Pues eh, intentando resumir, porque sería es difícil. bastante largo, ¿no? Sí, sí es, es difícil, ¿no? Pues eh, la tercera orden regular tiene sus orígenes en la primitiva orden de penitencia que ya existía en la iglesia vale. y que nos podríamos remontar hacia el siglo tercero cuando apareció.
0: Vale. Uh -huh. O sea, eran lo que llamaban los penitentes, o sea, de los sí. de. Los... Vale, bien.
2: Sí, era un estado de vida que, que conformaba aquellos cristianos que que por propia voluntad pues aceptaban las penitencias públicas que la iglesia imponía a los pecadores arrepentidos con pecados pues públicos no como dice la, por eso se eso llaman penitencias públicas sí
0: y, entendido y estos
2: cristianos pues eh, pues eh, si se miran distintos documentos tienen eh, se les daba distintos nombres también no era como conversis, continente penitentes voluntarios y bueno y, y cada uno pues eh, tenía una manera de, de vivir después eh, esta vida de penitencia como unos se retiraban eh, y, y eran como ermitaños, otros se vivían junto a los monasterios, ayudándoles, y otros en sus propias casas, pero ya con unos compromisos penitenciales específicos.
0: Vale, Eso entendido. Fue lo,
2: lo, los orígenes. Entendido. Sí.
0: O sea, que dentro de ese grupo de cristianos que ya existían es donde, digamos, se encuentra... ¿Encuentran ellos a San Francisco? ¿San Francisco les encuentra a ellos?
2: Bueno, eh, San Francisco, eh, pues ya en el siglo XIII, sí. pues eh, todo este movimiento penitencial de la Iglesia pues eh, eh, cobra un gran apogeo, ¿no? Porque surgen las órdenes mendicantes, sí. como eran los franciscanos, los dominicos, los carmelitas, todos estos grupos de penitentes que, que se le unieron formando las terceras órdenes. Y San Francisco, después de su experiencia espiritual en San Damián, formó parte de esta orden de penitencia, pero como penitente voluntario, no porque haya pecado, sí. no hecho ningún pecado público, sino como penitente voluntario, ¿no? Y permaneció en ella, pues, más o menos dos años. Y, pero, aparte de esto, él vio que el Señor le, le pedía algo más. Uf. Y eso fue lo que fue eh, hacer renovar toda, todo ese... Ese movimiento penitencial que, que le inició, sí. y que bueno, eh, yo creo que el Señor, eh, él descubrió que el Señor, aparte de vivir como vivía, le pedía algo diferente, ¿no? Y esto hace que, que al empezar a vivir ese algo diferente, pues eh, se le unieron otros compañeros, eh, y por eso cuando le, cuando iban por las calles de Asir, le preguntaba, ¿vosotros quién sois, ¿no? Pues, eh, ¿y de dónde venís? Y ellos decían que eran hombres penitentes se identificaban con, con, con este sentido de la penitencia, ¿no? Y, eh, y ya cuando era un, un grupito, pues eh, se presentaron al Papa Inocencio III, sobre todo eh, por el 1209, más o menos, y, y, y él le aprobó esta forma de vida que estaban viviendo y les pidió que siguieran predicando la penitencia. Entendido. Sí, y se le fueron agregando cada vez más, pues... Eh, en, en los años sucesivos, ¿no? Eh, hubo más penitentes que se le fueron uniendo y, y estos penitentes, pues, venían de un lado y de otro y, y tanto de este movimiento que se hacía en la iglesia como de otros que se le iban acercando porque veían el estilo de vida que llevaban.
0: Y ahí igual había
2: solteros, que casados, que viudos, que, que vivían en sus casas o en ermita, lo, eh, es igual. ...de un sitio a de otro se le iban acercando... ...queriendo vivir ese estilo de vida que llevaba Francisco.
0: Entendido, y hoy en día, madre, es la orden de las tres órdenes... ...es la más grande. Sí. Bueno, abarca vidas muy distintas, como usted sí, dice, porque, muy bien. Bueno, claro. Sí,
2: claro, es que es que muy amplia la tercera orden.
0: Pero sí. también hay monasterios como el suyo, que es clausura... ...que son contemplativos, otros de vida sí. activa, ¿verdad?
2: Sí, o sea, las congregaciones, y después están los frailes... ...y después también están los órdenes los, los, de los seglares... Orden franciscana seglar,
0: Entendido. Es,
2: por eso es, es, es muy amplia.
0: Entendido. Y su vida cotidiana, Madre, que está muy basada en la contemplación, en el silencio, eh, por lo que he leído, muchos consideran su monasterio un oasis de paz. Y díganos, Madre María Paulina, ¿cómo hacer compatible ese silencio con la acogida eh, que, que, que muchos de ustedes, por visto, van lo visto, van a, acuden a ustedes y ustedes les acogen?
2: Sí, bueno, pues nuestra vida en este mundo que estamos viviendo secularizado, sí. tan lleno de ruidos, de prisa, de, de valores que son totalmente relativos y materiales, pues nuestra propia vida es una llamada o un indicador hacia otro estilo de, de vida alternativo, ¿no? Sí. Entonces, ahí se puede patetizar pues, eh, el, lo que es el centro de nuestra vida, que es Dios. Sí. Y una búsqueda de, pues, de, de otros valores distintos del mundo, como son lo, los valores mmm, del Evangelio, que son unos valores auténticos, como puede ser también el silencio, la oración, la fraternidad, la alegría, la paz, la gratuidad, la sencillez, valores que que muchas veces cuesta eh, verlos en el mundo. Sí. Los, los hay, como hay en todas partes de todo, ¿no? pero que cuesta más descubrirlos. Y en este ambiente en que vivimos pues eh, vemos que hay algunas personas que han buscado dentro de sí y que no han encontrado la felicidad en esas múltiples cosas que de fuera sí. y buscan pues llenar su sed con lo único que le puede satisfacer que al final es Dios y entonces nosotras pues como contemplativas estamos atentas a estas necesidades de la iglesia y de los hombres y, y ponemos de nuestra parte ¿no? como hizo María en Cana ofreciéndole pues la casa de oración que tenemos
0: y cómo eh... es la casa de oración madre porque me ha parecido una cosa bastante peculiar, tiene pues su la... horario y todo
2: Sí, la casa de oración, bueno, ahora con esto de la pandemia está un poco parada, ¿no? Pero eh, ¿Sí? sí, que no es muy grande, pero bueno, eh, intentamos con eso, pues eh, que, que sea un lugar donde la, donde personas o grupos puedan venir y poder ahí tener un lugar de silencio, de también de oración, de poder encontrarse con Dios o de discernir su, en su propia vida, sí. e incluso de, de recogimiento, ¿no? De, de y de plantearse, pues eh, lo interrogante que a veces la vida queda a la persona un poco pues eh, frustrada no a veces hay gente, viene gente de todo tipo no me imagino sí, y, y bueno pues intentamos acogerle desde ahí incluso eh, le ofrecemos también compartir nuestras celebraciones litúrgicas e incluso acogerse pues al a grupo de, a los grupos que tenemos tanto a nivel cristiano como franciscano porque mm. para nosotros son el apostolado principal todo esto no claro incluso pues también le ofrecemos eh, lo principal, en estos distintos ámbitos, de, de lo que a nosotros nos ha hecho felices y ha llenado o planificado nuestras vidas, que es Dios, o lo que nos ha llevado a ser felices, que la oración, la adoración, la alabanza… Sí, justo. Incluso, como, como también tenemos, de fruto de nuestro carisma, no solamente la penitencia, sino también las obras de misericordia, pues intentamos acoger a la gente y ayudándole materialmente a gente que viene solicitando pues alimento, ropa, lo que necesiten, ¿no? Incluso también nuestra disponibilidad para poder escucharle y ayudarle en sus diversas necesidades, sí. prestándole apoyo, esperanza, aliento, lo que necesiten, ¿no? Y, y esto viene bastante gente.
0: Y, madre, en, eh, en la tercera orden también hay seglares, como decía usted muy bien. ¿Y ¿Cuáles son las principales virtudes que que les que, que, o que, digamos en las que se apoyan ustedes de Santa Isabel de Hungría, por una parte, y de San Luis, rey de Francia, como patrones? ¿Un poco cuáles? Porque los dos eran seglarísimos. <ríe> y además, reyes, o sea, quiere decir gente que tenía que dejar mucho para poder vivir pobreza.
2: Bueno, pues eh, la tradición ha honrado a San Luis y a Santa Isabel. Mmm, ...por parte de nosotros como franciscanos, ¿no? Sí. Y, y bueno, ha, ha constituido pues todo para nosotros... Un, ...todo un entramado de, de poder también sus virtudes... ...acogerlas en nuestra propia vida, ¿no? Eh, todo eso después de ser canonizado. Es verdad que, que el culto de Santa Isabel... ...se enraizó rápidamente en la familia franciscana... ...en la Tercera Orden y por eso la acogió... ...como alguien Entendido. suyo, ¿no?...
0: ...entendido...
2: Y, y, ...y San Luis fue también reconocido y honrado por los franciscanos... ...antes de su muerte, incluso... Uy. ...aunque hoy día, no sé, hay dudas de que le haya pertenecido... ...a la tercera orden de San Francisco, pero... ...sobre todo su amor y su apoyo a la familia franciscana... ...esto es indiscutible... ...por eso también lo la, la, la tenemos como patrón... Eh, santa isabel uno lo consideran que solamente como se, que ha sido una seglar y otra lo consideran pues que ha sido eh, tiene una vida totalmente pues eh, consagrada no una sí. forma de vida consagrada distinta a la que hay ahora porque una vida consagrada en el mundo que compaginaba lo que era l, la entrega total a dios porque se consagró a él e incluso tomó el hábito de la tercera orden y y supuesto, coordinar esas dos dimensiones de, de entrega a Dios y servicio a, lo, a, a los pobres, distinta de lo que se entiende ahora. Por eso a veces se eh, eh, lleva a confusión de si fue, solamente fue una simple laica o, o también se consagró totalmente al Señor en la vida religiosa, que no se entiende como ahora, ¿no? Entendido. Eh, en la vida consagrada.
0: Y, y ma madre, el monasterio, les he comentado muy deprisa a nuestros oyentes, que mm, muestra también un, una, una fraternidad y caridad enorme por parte de ustedes, de toda la comunidad, porque sí. en realidad era un monasterio de capuchinas sí. y fue el obispo el que les pidió ir. Y bueno, en mi opinión es un, una gran muestra de la caridad real, que es la de la convivencia de una familia. Sí. <risa> les ha tocado a ustedes vivirla.
2: Sí, bueno, pues eh, nosotros estábamos en el monasterio de San Pedro de Calvía... ...sí... ...fundado, que fundamos, vinimos de, de Trujillo Cáceres... ...a fundar sí. en Calvía en 1989... ...y ya en el 2006 el obispo don Jesús Murgui nos propuso... ...que nos hiciéramos cargo del, del monasterio de, de Capuchinas... ...que fue fundado en, en 1662... ...y sobre todo para que no se cerrara... Eh, ...y se prosiguiera la, la adoración eucarística... ...ya que era un monasterio que estaba en el centro de Palma... ...un monasterio antiguo que, que tenía mucha actividad... ...entonces claro, esto no... a principio pues... Eh, ...y además también que nos hiciéramos cargo de la de las capuchinas... ...que eran que eran mayores y necesitaban ayuda... Claro. ...no solamente del monasterio sino también de ellas ¿no? Claro, al principio nos costó un poco porque... ...nos había costado pues levantar el convento de Calvía... y y una vez que ya lo teníamos ya totalmente <risa> terminado, en ese, pero fue cuestión de terminar y ya proponernos esto, ¿no?, el obispo. Eh, tuvimos resistencia al principio, ¿no?, pero vimos que aceptamos este compromiso que se nos pedía de, de espíritu y de caridad fraterna, ¿no?, viendo, pues ya que somos tenemos la obras de misericordia, y viendo una obra de misericordia más el, el hacer esta obra. Y, y al, al mismo tiempo veíamos que, era, que tiramos las comunes raíces franciscanas, Sí. Que nos unían como familia religiosa, tanto la capuchina como nosotros terciarios.
0: ¿no? Pero no quita que esa es la caridad de la convivencia, la caridad la, del día sí, a día sí. que yo les admiro enormemente. Sí. Y volviendo a, a los seglares de la tercera orden, ya que estamos hablando hoy con Palma de Mallorca, que es un lujo porque tampoco tenemos muy a menudo monasterios de Palma, no podemos dejar de mencionar a Ramón Luis. A ver, Ramón Llull es una vida fascinante, un símbolo de cultura, un símbolo de eh, del de origen, se le menciona mucho en Cataluña como la lengua, el origen catalán, etcétera. De un gran, Pero lo que realmente se habla poco es que es un beato, que era un terciario franciscano y que su gran lucha realmente fue llevar a Dios, a la gente.
2: Sí, pues... Eh... Realmente es un, es una persona polifacética, ¿no? Y hablar de él, pues... Es imposible, es imposible. No sé, es, es es imposible. Difícil, ¿no?
0: Les decimos a nuestros oyentes que, que si me lo, lo quieren pedir, que me lo pidan y en otro programa, porque es otro personaje este Ramón sí, él, En realidad tiene, fue un,
2: un hombre, de, el que el primero que escritor de la lengua catalán, ¿no? Catalán, sí, sí. Entonces eso es muy importante, ¿no? Claro. Y también un auténtico sabio... Eh, que en su obra tiene cabida de todo, ¿no? La filosofía, la religión, la ciencia, la mística, todo, ¿no? Yo creo que fue un autor muy sabio dentro de la Edad Media Europea, ¿no? Sí. Y, y que su obra tan extensa, yo creo que escribió más de 200 libros, ¿no? Una,
0: una en catalán, barbaridad. en
2: árabe, en latín, eh, y trataba todos los géneros, ¿no? Yo creo que por eso está tardando tanto en ser canonizado.
0: ¿no?
2: <risa> Solamente para revisar toda su obra, es eh, tan amplia. Sí. Eh, 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 em, pero yo creo que su, ma su mayor de deseo fue el convertir a los infieles al cristianismo. Y yo creo que esto es eh, algo muy importante
0: destacar sí, de él. ¿no? muy importante. Y
2: yo creo que, que esto le, le llevó a, a hacer todo lo que hizo e incluso a, a ser eh, un nómada totalmente, porque estaba viajando de un sitio para otro y, y se metió en, pues en... En, en, en sitio, por ejemplo, en Marruecos y todo esto, que fue, que sobre todo para llevar a los musulmanes ese esa vida de Cristo para que se convirtieran. Y, y bueno, murió en ese empeño, ¿no? Sí, sí, desde luego. Y su, conver, y su conversión también es impactante, ¿eh? porque sí. yo creo que, que, que se le... porque se le, se le repitió cuatro veces la visión de Jesús. ...y no daba ese paso, ¿no?, de, de entrega a él... ...pero solamente fue escuchando un sermón de San Francisco... ...por el obispo de Mallorca en la iglesia de, de Palma de San Francisco... ...pues ¿Sí? ahí fue donde tomó la decisión firme de cambiar su vida... Qué curioso. Y, ...y empezar a, a imitar a San Francisco... ...empezó a vender, eh, pues, parte de sus posesiones... ...abandonar a su mujer, a, sus, a, a dos hijos que tenía... ...y abrazarse a, a la religión y entregarse de lleno a ello, ¿no? Yo creo que esto... Es, eh, es algo muy grande, ¿no?, en él. Y sobre todo, y, y yo creo que, bueno, eh, también hay mucha mucha polémica en ese sentido, ¿no?, pero sí que la tradición eh, habla de él como terciario a partir del 1295. Uno dice que, que está, estuvo muy cerca de los terci, de los franciscanos terciarios y otros dicen que, que se hizo terciario y a partir de ese año, ¿no? En, está un poco en interrogante todo eso no pero bueno estuvo muy cercano a, lo, a los a franciscanos eso fue verdad y Entiendo. bueno y se formó con el en el empeño eso de, de llevar la, la la conversión a, a, a los musulmanes pues eh, en el monasterio real y, y además es que ahí fue donde donde estudió de todo no porque allí tiene una gran biblioteca sí. en este lugar y, sí. y y estudió filosofía teología derecho Latimedicina, medicina, por eso todo eso se refleja en sus escritos. Sí, es impresionante también. ¿eh? Y, y donde recibió la iluminación y donde escribió la, las obras más eh, místicas... De, díganos, ...de la tradición madre, franciscana fue en Randa, en la montaña de Randa.
0: Díganos madre una obra que usted pudiera recomendar.
2: Pues a, a, para mí me gusta mucho el libro del amigo y del amado. Eso es. Sí, es una, es una obra muy muy bonita... Mística, por supuesto, ¿no? Para mí. Entonces, hay todo tipo de, de estudios no sobre ello, ¿no? Pero que, bueno, dentro de eso es eh, la que más me gusta, ¿no? Y, bueno, yo digo que, que en ese empeño de, de llevar a los demás, a los infieles, la, la religión cristiana, yo creo que ahí fue donde y convertirlo, pues yo creo que... Es, es que es precioso esa idea. Sí. Y, la, y, la, y la vuelta del trayecto de hacia Túnez, que la apedrearon, pues eh, hizo que terminara su vida ahí. Pues a uno le, le llaman que fue mártir, pero bueno, no llegó a morir en, eh, en ese momento, pero sí que el hecho de haberse haber sido apedreado, eso le llevó a, a que sí. después
0: muriera, ¿no? Y se quedaría y enterrado
2: Y hay un dato, un dato curioso porque... Querían enterrar, eh, enterrarlo en la iglesia de Santulalia, porque allí están enterrados su familia. Sí. Pero los lo franciscanos insistieron, insistieron y fue enterrado al final en
0: la iglesia de, de San Francisco de Palma. Muy bien. Sí. Que, pues, pues la verdad es que es una Ahora vida. esperamos fascinante. el proceso de canonización. Y, de, en y Que sea doctor de la iglesia. Usted a ver no, si no llega se preocupe, pronto. madre, que cuando llegue me avisa. Porque así tendremos <ríe> Estamos a nuestros y dicen al que Estamos esperando que sí
2: que sí, pero no, no acabamos
0: de. Es que es un tema muy delicado, porque además hay una imagen de Ramón Luis muy diferente. Por eso estoy muy contenta de poder aclarar quién era realmente Ramón Luis Yo en creo su... que es un precursor del diálogo interreligioso,
2: ¿no? Que Totalmente. hoy día, pues eso, eh, yo creo que es muy importante dentro de, de cómo vivimos, ¿no? Y el Papa este está dando tan, tanta popularidad, ¿no? Y...
0: Y sí, sí, ello. desde luego pues vamos a dar paso madre porque la radio es así a las actividades del monasterio de las que ustedes viven estamos hablando para que lo sepan nuestros oyentes con la madre María Paulina Priora de la comunidad de franciscanas de la tercera orden regular de Palma de Mallorca oh. En nuestro apartado de hora de labora vamos a ver mmm, cuáles son los principales trabajos del monasterio de Palma de Mallorca de las franciscanas de la tercera orden regular. Buenos días, madre. Seguimos aquí con, en Radio María y me, le preguntaba eh, cuáles son sus principales trabajos, madre.
2: Pues nos dedicamos principalmente a, a la encuadernación de ¿Sí? libros a pequeña escala, pero es el trabajo principal, como también el lavado y planchado de ropa. Eh, mantelería, vestido de bautismo, de comunión, distintos eh, tipos de ropa, a, a gente particular. Y después también eh, hacemos limpieza y planchado de manteles, corporales, purificadores, todo lo que todo lo de las parroquias que nos traen. Vamos, que tienen a las parroquias con ustedes. Incluso también a veces nos encargan iconos, rosarios, eh,
0: pintar cirios, una serie de cosas así ya más, más pequeñas, ¿no? Y puntuales. Y en Navidad, si no me equivoco, tienen dos excepciones. Tienen algunos dulces que creo que les piden, me dijo. Sí. Y, y abren la exposición con un Belén precioso que tienen propio de franciscanos. ¿Y, y siempre está abierto, madre, toda la Navidad? No, como, como has dicho, son dos excepciones, solamente vale. para este tiempo de Navidad, vale que,
2: porque no lo pide la gente, ¿no? Sí. Y bueno, y hacemos un poco de repostería, tampoco mucho solamente en este tiempo de Navidad, y parece que tiene buena acogida. Y, y también abrimos el Belén Monumental y siempre se aprovecha para hacer alguna exposición sobre algún tema, como centenario de la fundadora, de las capuchinas o, o la llegada a Mallorca, diferentes temas, ¿no? Se va haciendo cada año para también eh, dar a conocer lo que
0: este monasterio y, y la vida que se ha llevado. Es que no crea que es fácil, porque me imagino que son muy trabajosas las exposiciones. Sí, sí. Bueno, tenemos personas que nos ayudan ¿eh? en, en esto. Vale. Y el y el Belén, madre, que por lo que yo solo lo he visto en fotos, cuando estuve en Palma no lo he visto, pero debe ser un Belén precioso. Sí, sí,
2: sí lo, Bueno, le hicieron la, la, las propias capuchinas. Era sí. la sala de, de costura que tenían ellas. Lo tenían para uso propio, pero después ya claro. Eh, después ya se empezó a hacer visitas guiadas por la parte de abajo del convento se enseñaba el, el, el Belén, el, el museo, ciertas piezas que hay de, de museo importante del convento y, y también pues algunas zonas que, que son antiguas y que ahora pues estamos esperando que se puedan restaurar porque están muy mal.
0: Vale, perfecto. Y, y madre, ¿qué dulces hacen ustedes? Porque es difícil competir en Mallorca.
2: Bueno, <risa> lo hacemos... tienen crudo. Sí, hacemos yemas. Tenemos sí. yemas de Santa Isabel. Eh, eh, también bizcochos. Eh. Es que cada año, eh, a veces, unas cosas repetimos, otras veces vamos cambiando. Ah, muy
0: bien. Sí, Hacen también bien. hacemos
2: eh, coquitos y garrapiñadas. Y bueno, varias cosas.
0: Y las venden en, en el propio monasterio, ¿no?
2: Alguna Algunas veces vienen aquí, pero sobre todo porque nos los piden que hacen una, en todos los militares. Sí. Tienen un, un sitio donde llevan los productos a los conventos y ahí lo, no lo venden.
0: Ah, pues muy bien. Sí. Mm, o sea, que lo, y lo tienen de manera más o menos local, porque el problema con esas cosas a veces luego son el, el enviarlo hasta lugares donde te lo vendan.
2: Que es, sí, no, aquí solamente porque no lo piden, ¿no? Si no, no. Perfecto. En, para nosotros es mucha, mucho ya. Vale,
0: pues bueno... Para la que mmm... estamos... Hemos tenido También. la enorme la enorme alegría y además es que es importante que vayamos conociendo las distintas familias de San Francisco y así hemos podido conocer hoy eh, en Palma de Mallorca a la priora de la comunidad, la Madre María Paulina y muchísimas gracias madre porque era complicado explicarlo y todavía más el, el, el conocer detalles de, tanto de la vida y del origen de la de la Tercera orden, cómo entender eh, que Ramón Luy, a quien nadie sabe que ha sido franciscano sí. o a punto, eh, nadie lo sospecha, solamente se habla de él como lengua catalana y a mí, yo me dolía cuando lo supe. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, madre. Muy bien, gracias. en Piedras Vivas, Javier Rubia está con nosotros como siempre y nos ayudará a ver seguro alguna, algo nuevo sobre San Francisco de Asís. Muy buenos días, Javier.
3: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Pues mira, eh, la verdad es que hoy eh, hemos tenido la suerte de poder investigar un poco más sobre la vida, dentro de la vida de San Francisco, la orden regular, la tercera orden regular, sí. Y sí, sí. bueno, pues eh, pues eh, siempre es fascinante, ¿no? Porque vas descubriendo y dices, pero si es que el mismo San Francisco mmm, abrió la puerta a los seglares y abrió la puerta a muchos tipos de vida.
3: Bueno, San Francisco es un santo muy conocido. Yo diría que el más popular de todos los santos, pero luego realmente de su obra eh, poca gente se ha, se ha ocupado de estudiarla. O sea, yo cuando es me verdad. leí las florecillas de San Francisco, dices, qué bonito pero ¿sabías que aparte de lo poético, de lo sentimental, del hermano Lobo, de, de cuando sí. no le abren la puerta del convento, cuando va con otro hermano y habla de la perfecta alegría, todo esto, pues te dabas cuenta de que había, que eso esas era la, eran las hojas, pero que lo importante era la raíz y que la raíz debía de ser muy honda y muy, y muy sólida. Y es verdad, cuando profundizas en San Francisco de Asís, te encuentras al hermano Francisco que va a Marruecos para hablar con el sultán musulmán. Te encuentras con el hermano Francisco que le gusta retirarse a los eremitorios, a la alberna donde tiene los estigmas, por sí. ejemplo, y le gusta vivir con otro hermano y están los dos viviendo como, como eremitas los dos, ¿no? Ves al, al, al hermano Francisco que es la pobreza viviente, ¿no? O sea, lo ves descalfo con esa túnica que se conserva así, remendada con ese cordón, que es que no tenía otra cosa para sujetarse a la túnica y cogió un cordón y se lo, y se lo puso a modo de, de cinturón, ¿no? Entonces dices, bueno, eh, luego tienes el, el hermano Francisco amante de la naturaleza, pero no por la, la naturaleza en sí, sino porque es obra de Dios porque ha salido de la, de la mano de Dios. Y entonces, él sabe el famoso cántico de las criaturas, que es de una profundidad, de una fineza espiritual, y te vas dando cuenta y dices, ¿cuántas cuan, cuántas caras, cuántas facetas tiene, tiene San Francisco de así? ¿no? Y nos hemos quedado, como siempre, con la que es un poquito, si me, si me permites la palabra, la más ñoña, ¿no? El, 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 el sí. San Francisco de decir, mira mírale, qué bueno era, qué cosas hacía, pero claro, las cosas que hacía, lo hacía por amor de Dios, y eran cosas a mí, por ejemplo, pues mmm, me, me revolvió me revolvió interiormente cuando vi una de las muchas películas que hay sobre él, cuando él, por ejemplo se acerca a besar al leproso y el leproso le dice no, no, no te acerques, no te acerques que te puedo contaminar que está... y luego le dice, que está prohibido besar a los leprosos, y él se ve que, que, que le da que le da, que le da repelús que no quiere pero lo hace no sí. y entonces bueno esa imagen de San Francisco va así, claro, luego ves la obra al franciscanismo lo que ha quedado y lo que decías tú que, que hay tan hay tantas ramas en ese árbol tan tan vigoroso no porque están están las hermanas las hermanas Clarisas no que dan dan un testimonio de fidelidad a Francisco y a, y a Clara ¿no? A, la, a la fiel seguidora de, de Francisco Santa Clara de Asís, otro gran otro gran personaje eh, sí. habías hablado de Raimundo, de Raimundo Lulio Ra, Raimond Yul, ¿no? sí. que dice bueno, efectivamente, es que era otro personaje fascinante es fascinante, que... o sea, sus obras el, el libro del amado por ejemplo, es que es de una intensidad, de una profundidad mística incre increíble, ¿no? o sea y bueno nos, han, nos hemos quedado con una con una con una imagen sola no porque decías tú bueno se la asocia al, se la asocia al catalán hay gente que hay, que todavía va un poquito más lejos y no le asocia al catalán sino al mallorquín no entonces pues dices bueno pues vale pues pues muy bien pero es un hombre también de una profundidad y de y de un saber enciclopédico no es de, de esos santos ilustrados pero ilustrados de verdad no luego hay también una de la familia franciscana un personaje una monja santa coleta la francesa sí, sí. que hace la reforma de las coletinas, las monjas coletinas, sí. creo que en España no quedan pero en Francia y en Bélgica todavía hay, seguro en Francia no, pues es una reforma que vuelve a los orígenes de de santa clara, no que cualquiera que vaya así si vea el monasterio de San Damián, el conventito de San Damián donde vivió santa clara, claro todo de una pobreza, de una de una austeridad, parece de juguete. No te sí. puedes creer que ahí viviesen un montón de, de, de monjas, ¿no? Porque era tan pequeñito, tan recogido, ¿no? Y eran de las que se llamaban descalfas, pero descalfas de verdad, no de sandalias, de descalfas. Entonces, en, en Madrid tenemos a las descalfas reales también, por ejemplo, o sea, que, el, que, el, que Francisco de y el hermano Francisco, dio, dio para tanto, ¿no? Y tenemos pues eso la tercera orden regular. Las, las capuchinas, la, la, las descalfas, las la recoletas. Tenemos tenemos un montón de, fa, de, de familias franciscanas. ¿no? Yo, yo, creo, creo, yo creo, Javier,
0: que ha dejado una impronta en toda la historia de la Iglesia San Francisco. Y es que hoy en día cuando te dicen este es un convento, el sí. que sea, me da igual, esta es una casa de una fundación nueva, me da igual si es nueva, antigua, lo que te chocaría es verla, por ejemplo, lujosa. Eh, claro. Con motivos, me... no me refiero a la iglesia, que para Dios siempre sí. se ha dado todo, pero mm. por ejemplo, ver un, un sitio, un salón donde ellos estén eh, de lujo, dirías, y esta gente, eh, es como que ha quedado claro que el, que el que vive de un modo serio el evangelio, pues tiene que vivir por lo menos muy austeramente.
3: Claro, no, pues es que además el, el, el símbolo más, como dicen ahora, paradigmático de esa austeridad y de esa pobreza es el conventito del Palancar, donde estuvo San Pedro de Alcántara. Eh, yo recomiendo que quien pueda visitarlo que vaya, porque la celda que tenía San Pedro de Alcántara sí. era sí, debajo de una escalera un hueco y tenía ahí un artilugio de unas maderas, entonces como no se podía tumbar a dormir, no podía echarse en el suelo, dormía medio inclinado y metía los brazos por la madera esa. Entonces eso es como una... Es, como una casita, como una casita de muñecas, de juguete, lo ves ahí y es hora de la de la reforma de San Pedro de Alcántara, la reforma los alcantarinos, ¿no? sí sí y luego la España tuvo mucho peso, por supuesto en el siglo XVI las reformas de los observantes eran increíbles, pero es que además eh, si se lee la historia de, de la de la orden franciscana, tanto de los capuchinos como de los conventuales sí. como de, de los observantes te das cuenta que discutían sobre la propiedad de quién era el monasterio, si era de los bienhechores o, o, o era de la orden, incluso de los libros litúrgicos. O sea, si los libros que utilizaban eran propios de los frailes o no eran propios, ¿no? Entonces había, había unas discusiones de un calado teológico-intelectual muy profundo, ¿no? hubo excesos y hubo cosas ya, pues hombre, incluso ya de, de discutir si la ropa que llevaban, ¿no? Era, 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 personal, era para uso personal o era para uso comunitario, ¿no? pero que de tal manera siempre trataron de mantenerse muy fieles, muy fieles, bueno, el famoso Cardenal Fisneros, siendo lo que fue en la historia de España, sí. el, el regente, el, el hombre que llegó en sí. un momento a tener un poder terrible, en en terrible por la capacidad que tenía, o sea, sí, que tenía sí, todo total. el poder en su mano, ¿no? Pues era un señor que vivía muy austeramente, era un señor que seguía siendo franciscano. Hubo una exposición hace dos años en Toledo sí. sobre sobre Cisneros y tenían la vajilla, que utilizaba vajilla. Y entonces, pues, eh, tenía ahí un plato, un cuchillo y un tenedor. Y claro, decías, bueno, y este era el regente de España. Sí, Esto es lo sí. que tenía este señor. Entonces, él, en cuanto podía, le gustaba escaparse, no t tratar los temas de Estado, pero escaparse a estar, a estar con los franciscanos. no Entonces, siempre, lo que tú dices, que siempre la arquitectura franciscana se, se ha identificado de una forma muy fácil, pues porque decías, bueno, no son conventos suntuosos, eh, tienen... Tiene lo que cualquier convento tiene que tener, el, el, las celdas, la biblioteca pequeña, el, el, el refectorio, la iglesia, y, y no tiene más, no tiene nada superfluo. O sea, no hay nada que digas, bueno, esto es para un desahogo, para... No, 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 no. simplemente lo que utiliza la comunidad. Bueno, pues con, este rasgo, antes... con sí. este rasgo,
0: Javier, nos quedamos. Y, 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 y si me
3: permites, ¿sí? recomendar... Que hay que seguir leyendo las florecillas de San Francisco de Asís. Vale. <risa> eso, <risa> sí. eso, por supuesto, porque ayuda mucho y nos presentan a, un, a, una, a una persona que cada día descubre una novedad de, de la creación de Dios. Y yo creo que eso lo estamos perdiendo sí. un poco: el, el que se nos caiga la baba de ver la obra que hace el señor. De acuerdo. Y la que ha hecho.
0: Así nos quedamos con ese consejo, pues que me gracias. parece muy bueno. Pues así terminamos, piedras vivas, eh, sin duda muy vivas hoy. Eh, el, el programa de hoy, espero mmm, verles, es, tenerles pronto otra vez. Eh, ya saben que para cualquier duda me pueden comunicar en monasterios y conventos les repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es Si desean escuchar los programas, en la página de Radio María, www.radiomaria.es, tienen disponibles los podcasts, pues calculo que a partir de unos días más tarde. Con la, la paz que hay que dejar siempre que la Virgen María se mueve a su ritmo. <ríe> Muchísimas gracias a todos y espero verles dentro de poco.